0: Afprijzingen en stuntaanbiedingen op deze Black Friday. De onderhandelaar van de EU geeft een brexit-update aan alle lidstaten. En in België zal vandaag gesproken worden over eventuele versoepelingen rond de kerst en het weer openen van winkels. Want bij onze buren zijn vanaf begin november alle niet-essentiële winkels gesloten. De vraag om versoepelingen komt omdat de dagelijkse cijfers in België de goede kant op gaan. Wat is er nodig om de laatste maand van het jaar goed af te kunnen sluiten? Dit wordt het nieuws.
1: Ik begrijp iedereen die kerst absoluut met de familie wil vieren zoals we dat gewoon zijn van dat te doen. Maar langs de andere kant dan denk ik dat we allemaal moeten inzien dat, uh, dat dit dit jaar niet op die manier kan gebeuren.
0: Dat was Mark van Ranst, hoogleraar virologie aan de KU Leuven. Hij kan ons straks bijpraten over de Belgische situatie en hoe wij het moeten vergelijken met onze strijd tegen het virus. Dat is dus straks, maar zoals gebruikelijk kijken we eerst even naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van den Brink en het is vandaag vrijdag 27 november. President Donald Trump zegt dat hij op een ordentelijke wijze de macht aan verkiezingswinnaar Joe Biden zal overdragen. Als blijkt dat mijn tegenstander de meeste kiesmannen achter zich heeft vergaard, dan zal ik vertrekken uit het Witte Huis. Nog niet eerder heeft Trump zo openlijk erkend dat hij wellicht het Witte Huis moet verlaten. Wel weigert hij nog altijd zijn verlies bij de presidentsverkiezingen te erkennen. Joe Biden vergaarde bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen 306 kiesmannen... Trump kwam niet verder dan 232 stemmen in het Electoral College. De 538 kiesmannen stemmen officieel over de president voor de komende vier jaar op 14 december. Op de begraafplaats Bella Vista, even buiten de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, is donderdagavond de besloten uitvaart van Diego Maradona gehouden. Voetbalicoon Maradona, die woensdag op 60-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een hartstilstand, werd bijgezet in het familiegraf waar ook zijn ouders liggen. Bij de plechtigheid waren alleen familieleden en enkele vrienden van de legendarische oud-voetballer aanwezig. Tienduizenden Argentijnen kwamen samen in Buenos Aires om afscheid te nemen van hun held. Het was echter zo druk dat er zelfs rellen uitbraken. Nederlandse artsen mogen het virusremmende middel Remdesivir blijven gebruiken bij de behandeling van coronapatiënten. Ondanks dat de WHO het middel afraadt. Dat adviseert de stichting Werkgroep Antibiotica Beleid. Een week geleden adviseerde de Wereldgezondheidsorganisatie Landen om niet langer het middel Remdesivir te gebruiken bij coronapatiënten in ziekenhuizen. Het middel zou volgens de WHO geen significant effect hebben op de gezondheid van patiënten, ongeacht hun conditie. Daar denken de Nederlandse experts zelf anders over. De OV-bedrijven staan door de coronacrisis flink in het rood. De dienstregelingen in het openbaar vervoer worden daardoor volgend jaar gemiddeld voor 10% uitgekleed om kosten te besparen, zo vreest branchevereniging OVNL. Het kabinet komt de OV-bedrijven tegemoet met een bedrag van 1,5 miljard euro om de verliezen op te vangen. De bedrijven krijgen tot en met volgend jaar juli 93% van de kosten vergoed door de overheid. Voor de overige 7% moeten ze zelf opdraaien. Dat zorgt voor honderden miljoenen euro's aan verlies en mogelijk dus minder treinen en bussen. Vandaag overleggen de federale en regionale autoriteiten over de coronasituatie in België. Winkeliers hopen vooral op de heropening van de niet-essentiële winkels. Zij vonden het onbegrijpelijk dat ze vanaf november weer voor de tweede keer dit jaar dicht moesten. Terwijl bijvoorbeeld winkels in buurlanden, Nederland, Luxemburg en Frankrijk wel open zijn... De vraag om versoepelingen komt omdat de dagelijkse cijfers in het land de goede kant op gaan. Ik vroeg aan Mark Verrans, hoogleraar virologie aan de KU Leuven, of zij langzaam uit de tweede coronagolf aan het kruipen zijn.
1: Ik denk dat we inderdaad wel bezig zijn om uit die die tweede golf uit te geraken. Dat dat werd ook hoog tijd. Maar het, het keerpunt is bereikt, dat is ook duidelijk. We zien dat ook op de rangschikking... Met de verschillende landen in Europa. Uh, waar we vroeger daar op uh, nummer 1 stonden, staan we nu ergens bij het, uh, ja, bijna het laagste, 1 derde. Uh, op dit moment hebben we 351 het geval per 100.000 op de laatste 14 dagen. Voor Nederland is dat op dit moment 430. En een paar weken geleden, dan, uh, ja, dan zaten we boven de 1000 nog.
0: Ja, bent u dan ook gelijk positief gestemd of is het nog daar vroeg te voor?
1: Uh, daarvoor is het nog te vroeg. Natuurlijk, dat stemt wel positief. Het is beter dan het omgekeerde. Maar wanneer je kijkt naar dat cijfer, dan zou je zeggen van, oh ja, goed bezig. Uh, Bijna even goed als Duitsland, maar dan vergeten we toch dat we heel hoog hebben gestaan. En daar dragen we nu nog altijd de littekens van... in het feit dat de de ziekenhuizen nog vol liggen... en de intensive care-afdelingen nog heel wat werk hebben met covid-patiënten... in tegenstelling tot andere landen die lager gebleven zijn.
0: In Nederland hebben we ook positieve cijfers gezien... maar nu lijkt de daling minder hard te gaan of zelfs te stagneren. Uh, Laat dat volgens u zien hoe fragiel deze hele coronasituatie is.
1: Mensen onderschatten telkens hoe... Enorm fragiel, zo'n epidemie, is zowel in het opgaande deel van de curve, dat is een exponentieel groeiende curve, hele kleine uh, beïnvloedingen van die curve. En dat kan zijn gewoon door door wat de minister zegt, zorgen voor kleine veranderingen in het gedrag van de mensen. En dat heeft een enorm effect op een een curve die die dan exponentieel gaat gaan. Uh, Ook omgekeerd is uh, is dat waar, uh, het ergste wat u kan gebeuren is op een hoog plateau te blijven zitten. Dat putt uw gezondheidszorg uit. Dus wanneer die naar beneden gaat, dan is het belangrijk om met enige snelheid en gezwindheid naar beneden te gaan en te blijven gaan. Want anders dan, uh, dan doe je je gezondheidssector absoluut geen plezier.
0: Ja, want er wordt een beeld geschetst van dat de eerste golf een enorme hoge piek had, maar ook snel weer naar beneden ging. En dat die in de tweede golf nog een hele lange nou, uitloop heeft, een lange staart. Is dat ook iets wat u herkent?
1: Wel, dat proberen we te vermijden. En je probeert dat te vermijden door uh, heel voorzichtig te zijn met versoepelingen. Uh, elke versoepeling heeft een invloed. En je wil ervoor zorgen dat je op een niveau komt waar je normale zorg uh, op een gewone manier kan functioneren. Zodanig dat mensen met andere patologieën buiten COVID dat die, uh, dat die de gepaste zorg kunnen krijgen. Um, pas dan kan je, kan je denken aan uh, serieuze versoepelingen.
0: Want denkt u dat wij als mensen gewoon te snel uh, hoopvolle conclusies willen trekken uit de dagelijkse koerscijfers?
1: Ja, dat is heel normaal. Hè. Um, optimism is a moral duty. Um, dus dat, dat is gewoon zo. We moeten optimistisch zijn. Maar dat optimisme mag zich niet onmiddellijk vertalen in, uh, in acties naar versoepelingen toe. Want dan, uh, dan slaat dat optimisme wel heel snel om in, uh, in fatalisme, denk ik.
0: je nou, had het net over versoepelingen. De regeringen moeten natuurlijk aan de hand van allerlei cijfers beslissingen maken. Uh, wat wel te versoepelen en wat niet. Zoals België nu in een discussie geraakt om de niet-essentiële winkels weer te heropenen. Waarom werden die eigenlijk voor de tweede keer dit jaar voor een periode gesloten?
1: Ik denk dat dat kaderde in een, een groter geheel, waar je probeert van de bevolking zo weinig mogelijk excuses te geven om buiten te komen, fijn, om buiten te komen, om om met elkaar te gaan interageren of grotere groepen te zien samenkomen. Daarom slaat je de horeca, daarom slaat je voor een beperkte periode ook de niet essentiële winkels, ja, de essentiële winkels die moet je natuurlijk wel open houden. Um, en dat heeft effect, dat uh, dan gaat uw curve ook uh, ook sneller naar beneden.
0: In ons land hebben we alleen de winkels uit voorzorg gesloten, zelfstandig. Het was geen verplichting van het kabinet. In de tweede golf is dat ook geen punt van discussie, wel of niet sluiten van de winkels. Wat is dan de meerwaarde ervan?
1: Je houdt meer mensen thuis. uh, en, En dat is heel belangrijk. Dus, dus in de eerste golf dan hadden we de blijf in uw kot campagne. Um, dat hebben we minder gedaan tijdens de, tijdens de tweede golf. Maar mensen aansporen om thuis te blijven, eigenlijk ervoor zorgen dat er buiten niet veel te doen is. Behalve wat rond te wandelen, dat heeft wel degelijk effect.
0: Dan nu de vraag, ja, kunnen ze de deuren weer met een gerust hart openen? Wat heel veel ondernemers natuurlijk willen. Hoe
1: kijkt u daarnaar? Ik denk dat je het veilig kan openen wanneer je de goede randvoorwaarden hebt. Uh, en die randvoorwaarden zijn dat je toch crowding moet voorkomen in die drukke winkelstraten. En dat is moeilijk. Moeilijk, want de kerstperiode of de eindjaarsperiode, dat is een periode waar er heel wat gewinkeld wordt en waar er alle andere jaren uh, het over de koppen lopen is in die, uh, in die winkels en winkelstraten. Wanneer je de winkels opent, ...dan dan ga je echt wel heel erg veel aandacht moeten geven aan het het in bedwang houden van van die grote groepen... ...en dat op op een of andere manier toch wel ordentelijk te organiseren.
0: Maar wat raadt u mensen dan aan die toch gaan winkelen voor zichzelf of voor de december cadeautjes?
1: Wel, in ieder geval niet alles uit te stellen tot helemaal op het einde. Dus je hoopt dat dat enigszins gespreid kan gebeuren... Maar het is toch met enige anticipatieangst dat dat je zoiets zou doen. Uh, Want geheid loopt altijd af en toe wel eens verkeerd. En zoveel mogelijk alleen? Wel, ik denk dat dat dit een een bijna noodzakelijke voorwaarde zou zijn dat je alleen gaat winkelen. Dus dat is echt wel... wel Uh, Run shopping in plaats van fun shopping.
0: Een ander onderwerp wat vandaag op tafel zal liggen is uh, het vooruitzicht van de kerstdagen. Hoe die gevierd kunnen worden, in welke vorm en met welke maatregelen. Wat is uw vooruitzicht van de kerstdagen dit jaar?
1: Ik begrijp iedereen die kerst absoluut met de familie wil vieren zoals we dat gewoon zijn van dat te doen. Maar langs de andere kant dan denk ik dat we allemaal moeten inzien dat, uh, dat dit dit jaar niet op die manier kan gebeuren. Well, iedereen gaat kerstmis vieren. Um, en ik zou hopen dat er uh, met de moderne communicatiemiddelen die er zijn, dat er zoveel mogelijk contact wordt gehouden. Um, maar dat, uh, dat, dat fysiek samenkomen met heel de familie, dat, uh, dat zou ik op dit moment niet aanraden.
0: Toch echt wel kleine groepjes en misschien gewoon je eigen huishouden vooral.
1: Eigenlijk je eigen huishouden. En uh, en misschien gaan we dit wel uh, onthouden als een hele rare kerstmis. Maar dat hoeft niet onaangenaam te zijn.
0: Een van onze Nederlandse experts, de heer Diederik Gommers... ...voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care... ...kwam al met de boodschap sla kerst maar een jaartje over. Zou u het liefst ook willen zien dat dat uh, gebeurt?
1: Wel, kerstmis, je kan dat niet stoppen natuurlijk. Wel, 24 december, dan is er kerstavond... Um, het is gewoon de grote vieringen die we niet gaan doen. Dus dat gaat wat meer ingetogen zijn, wat meer intiem met de eigen kring, met, de eigen, met het eigen gezin. Maar dat wil niet zeggen dat je geen betekenisvolle kerst kan hebben. Je kan mensen opbellen, je kan kaartjes schrijven. Um, er is heel wat wat wel kan, maar uh, met twintig rond de tafel zitten, met alle nonkels en tantes erbij, dat, uh, dat gaat dit jaar niet gaan. Maar dat wil niet zeggen dat er geen kerst is. Dat gevoel moet blijven bestaan in ieder geval, ondanks het gek jaar. Dat, ik denk dat dat belangrijker is dan ooit, ja.
0: Ik las wel een onderzoek van de Universiteit van Antwerpen... dat één op de drie Belgen niet van plan is om kerst in een heel beperkte kring te vieren. Baart dat u zorgen?
1: Ik heb dat artikel anders gelezen en ik heb uh, dat gelezen als twee op de drie Belgen... gaan die maatregelen perfect volgen en Kerstmis in een uh, in intieme kring... Gaan, gaan vieren en de rest, een heel groot deel, dat krijg je vanzelf ook wel mee.
0: Je houdt dus altijd wel rotte appels die zich niet aan de maatregelen houden.
1: Wel, je, je kan nooit voorkomen dat mensen zeggen van ja, ik, uh, ik trek er me geen barst vanaan. Uh, we zullen wel eens zien. Maar natuurlijk, dat wordt problematisch wanneer in je familie twee derde zich wel aan die regeltjes wil houden. Ja, dan mag je wel zeggen van ik wil met twintig man samenkomen. Als die anderen niet afkomen, dan uh, dan zit je daar ook wel mooi in je eentje.
0: De Nederlandse regering wil nog wachten met het nemen van uh, beslissingen over feestdagen. Andere landen zoals Frankrijk, Duitsland en Engeland hebben wel al plannen gemaakt of in ieder geval uh, op tafel gelegd. Is het goed om al plannen te maken of is afwachten eigenlijk het beste advies omdat het toch elke moment weer kan veranderen?
1: Wel, ik denk dat dit ingegeven is door het feit dat jullie nu op een plateau zitten. En vanop dat plateau, dan is het op dit moment niet duidelijk welke richting het gaat uitgaan. Wanneer dat terug naar beneden gaat, dan dan ga je iets optimistischer worden dan dan, uh, stel in het slechtste geval dat het terug omhoog begint te gaan. Dus we we gaan daar heel voorzichtig in moeten zijn. Dus ik begrijp Nederland dat ze zeggen van, ja, laten we nog maar even wachten. Het is tenslotte toch nog een maand voordat het kerstmis is. Dat is nog een hele tijd. En ik ben ook heel benieuwd naar, uh, naar wat we nu heel binnenkort gaan zien in de Verenigde Staten met Thanksgiving. Thanksgiving, dat is eigenlijk de oefening voor kerstmis. Uh, dat is het familiefeest in de Verenigde Staten en dan gaan we zien wat er daar gebeurt.
0: Het uh, effect ervan inderdaad. Ja. Um, afsluitend, in ons vorige gesprek, ik heb het nog even teruggeluisterd, had u het over een uh, bijzondere winter die we tegemoet gaan. Daarmee sloot u af toen. Uh, weet u ook concreet hoe bijzonder deze winter gaat worden?
1: Wel, dit is gewoon een heel bizar jaar al geweest. Ja. Um, dus dan dat het feit dat we de, de, de eindejaarsperiode op een andere manier gaan vieren, ja, zet, zet gewoon de teneur door die er het het jaar al is. Dit is een heel gek jaar, heel aanklug op sommige momenten, hè, want er zijn, ja, er zijn mensen gestorven, er zijn ook baby's geboren, maar zonder dat families daarbij waren, dat, uh, dat, dat gaat effecten hebben. Dat is niet goed natuurlijk. Maar we hebben toch heel wat weerbaarheid gezien en solidariteit ook bij een bevolking. En uh, dat is dan ook weer hoopvol.
0: Dat was Mark van Ranst, hoogleraar virologie aan de KU Leuven. En wat gebeurt er verder vandaag? Het is vandaag de dag na de Amerikaanse Thanksgiving Day. En dat betekent in de VS en ook steeds meer in Europa Black Friday. Die dag wordt gezien als het begin van het seizoen om kerst aankopen te doen. En dat wordt gevierd met vaak hoge kortingen. Black Friday verloopt door de coronacrisis dit jaar wel anders dan anders. Om te voorkomen dat er hele hordes koopjesjagers tegelijkertijd op de stoep staan... geven veel winkels meerdere dagen Black Friday kortingen. En ook online. Partij 50PLUS presenteert vandaag de conceptkandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is al zeker dat helemaal niemand van de huidige fractie terugkeert. In verband met corona is er geen fysieke presentatie. Er zal een persbericht en een filmpje worden verspreid. Oudvoorman Henk Krol doet al sinds mei niet meer mee en heeft gisteren weer een nieuwe partij gelanceerd. De zogeheten lijst Henk Krol. De EU-Brexit-onderhandelaar Michel Barnier informeert vandaag de vertegenwoordigers van de EU-lidstaten over de status van de handelsbesprekingen met Groot-Brittannië. De briefing zal achter gesloten deuren plaatsvinden. Vorige week zeiden de onderhandelaars van het VK en de EU dat ze een Brexit-deal naderen en dat er deze week een overeenkomst zou kunnen worden bereikt. De onderhandelingen werden echter een paar dagen later onderbroken wegens een coronabesmetting in een van de teams. En de voetbalsters van het Nederlandse elftal spelen vandaag een oefenwedstrijd tegen de Verenigde Staten. Het is de eerste keer dat beide landen tegen elkaar spelen na de finale van het WK 2019 in Lyon. Waarin Team USA met 2-0 te sterk was. De aftrap in Breda is vanavond om vijf over half zeven. Je kan het zien als de steunpilaar van het leven. De vraag, wat voor weer gaat het vandaag worden? Alfred Snoek van Weerplaza kan het weerbeeld van vandaag schetsen. Vanmorgen is het op de meeste plaatsen in Nederland bewolkt. En soms valt er ook nog wat lichte regen of motregen uit de bewolking. En ook is het af en toe behoorlijk nevelig. Vanmiddag knapt het weer op. Vooral in het zuiden van het land breekt ook af en toe de zon door. En op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Er staat weinig wind, veelal uit een oostelijke richting. Niet meer dan een windkracht 2. En uiteindelijk loopt de temperatuur op naar zo'n 8 of 9 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. En bij opklaringen kan ook gemakkelijk mist tot ontwikkeling komen. Dankjewel Alfred Snoek van Weerplaza. En de klok tikt maar door. En dat betekent dus ook dat we aan het einde gekomen zijn van deze podcast... voor de vrijdag 27 november. Niet getreurd, want je hebt er nog één te goed van ons. De Week van Nu podcast. Onze openbare redactievergadering. Daarin bespreken wij hoe de redactie van Nu.nl heeft gereageerd... op het nieuws van deze week. Ja, welke keuzes hebben wij gemaakt? Hoe ging dat in zijn werk? Echt een kijkje achter de schermen. Die podcast kan je later vandaag beluisteren in dezelfde feed als... Deze. Dus abonneer je gewoon gratis via de podcast-apps... zoals een Spotify of Apple Podcast. En zo staat hij gewoon voor je klaar als hij gepubliceerd is. Dus die krijg je nog te goed van ons. Heb je nog vragen, suggesties of feedback? Mail ze dan door naar podcast.nu.nl. podcast.nu.nl. En misschien nemen wij het nog mee in de redactievergadering. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een mooie dag, een heel fijn weekend en tot de volgende.